0: Koronavirus leviää vauhdilla ja Suomi suuntaa uuteen poikkeustilaan. Miten sulkutoimet vaikuttavat talouden elpymiseen ja miten käy kuntien, kun tauti yllää, mutta valtion koronatuet lakkaavat? Muun muassa näitä asioita käsitellään kuntarahoituksen vuoden ensimmäisessä ennusteessa, joka julkaistaan tiistaina 9. maaliskuuta. Mitä tuosta ennusteesta ja Suomen talouden suunnasta voidaan odottaa nyt kevään mittaan, niin siitä meille kertoo kuntarahoituksen pääekonomisti, miesennusteen takana Timo Vesala. Kiitos Timo, että saatiin sinut taas tänne podcastiin vieraaksi ja tervetuloa.
1: Joo, kiitos ja mukava, että saan olla mukana. Aloitetaan hei tämän hetken
0: isoimmalla uutisella, eli sehän on tämä poikkeustila. Hallitus tosiaan ilmoitti torstaina 2.5. helmikuuta, että Suomea julistetaan jälleen kerran poikkeusolot ja tämmöinen kolmen viikon äh, muun muassa loppukiriksi tituleerattu sulkutila maaliskuun kahdeksannesta päivästä eteenpäin. Niin mikä on, Timo, nyt sun ensireaktio näistä kiristyvistä toimista? Et mehän pitkään tuossa yritettiin sinnitellä normaalioloissa, mutta lainsäädäntö ei sitten ilmeisesti enää venynyt niihin kaikkiin rajoitustoimiin, mitkä on tarpeen.
1: Niin, ei ne toimenpiteet, mitä nyt on tehty tai mitä on päätetty, niin sinänsä kauheasti yllättänyt, koska onhan nämä ilmaantuvuusluvut varsinkin pääkaupunkiseudulla ollut hyvin voimakkaassa kasvussa ja sairaalahoidon tarve on noussut, potilasmäärät on, on kasvanut, ilmeisesti nyt on niin, että nämä uudet virusvariantit lähinnä kai tämä brittiläinen, joka Suomessa yllään, niin on sen verran tarttuvampaa sorttia, että, että ne entiset rajoitteet, mitä on ollut päällä, niin ei kerta kaikkiaan riittänyt enää siihen, että että saataisiin pidettyä epidemia-aisoissa ja ja sen takia nyt pitää sitten kiristää. On tässä varmaan riski, että ainakin osa niistä rajoituksista sitten jatkuu vielä maaliskuun jälkeenkin ennen kuin sitten se rokotekattavuus on riittävä, että nyt ainakin, että saadaan riskiryhmät rokotettua ja sitten ehkä työikäisistäkin vanhemmasta päästä riittävästi, että että voidaan ajatella, että ollaan ollaan sen verran paljon niskan päällä sitten sitten tässä kilpajuoksussa, että että uskalletaan sitten purkaa purkaa viimeisetkin rajoitukset, mutta jonkun aikaa nyt valitettavasti täytyy odotella vielä.
0: No miten, maailmallahan näitä sulkutoimia nyt on sitten taas nähty moneen otteeseen, on ollut toisia ja kolmansia ja neljänsiäkin aaltoja ja sulut on sinänsä purrut siellä oikein hyvin ja uudet virustapaukset on nyt jo, no, jonkin aikaa ollut jo maailmanlaajuisesti laskussa ja joissain maissa hyvinkin jyrkästi. Ja ilmeisesti myös taloudet on nyt sitten selvinnyt näistä uusista sulkujaksoista sitä viime kevättä paremmin ainakin. Niin miten nämä kiristyvät rajoitukset nyt sitten vaikuttaa Suomen talouteen ja Suomen talouden elpymiseen? Että Aateltiin jo, että kesää kohti talous alkaa jo aika voimakkaasti elpyä, niin lykkääkö tämä sitten niitä näkymiä vähän pidemmälle vuoteen?
1: No kyllä, mä uskon, että tässä sama kaava toistuu Suomessakin, mikä on nähty muualla, että et, et talous kärsii selvästi vähemmän näistä rajoitteista kuin mikä oli tilanne silloin vuosi sitten. Että onhan tässä äh, taloudet, kotitaloudet, yritykset selvästi jo oppinut elämään tämän pandemian kanssa, että on ikään kuin harjoiteltu, ja ja etätyö selvästikin sujuu. Toki monilla palveluyrityksillä on vaikea tilanne, mutta niissäkin monet on on sitten keksinyt vaihtoehtoisia tapoja ylläpitää sitä liiketoimintaa, ainakin nyt paremmin kuin silloin vuosi sitten. Mutta eihän tämä nyt tietenkään hyvää elpymiselle tee. Et, et, et kyllä, tässä varmaan on sitten osa yrittäjiä, jolla alkaa usko varsinkin kuin epävarmuus tuosta kesäsesongistakin nyt sitten kasvaa, että missä määrin sitten se siellä esimerkiksi tapahtumaalalla ja tuolla on niin kuin matkailu, hotelli, ravintola, bisneksessä sitten, sitten se kesäkausi, että miltä se niin kuin näyttää, niin, niin se, se saattaa sitten luoda osaan yrityksiin, epävarmuutta. Että kyllä tässä on valitettavasti niin ajateltavaa, että jonkinlainen kylmä suihku nyt ainakin tämä sulukutila, mikä tulee, ja, ja tautitilanteen paheneminen, niin on, on, on elpymiselle, ja jonkin verran se sitä mun nähdäkseni lykkää semmoista niin kuin laajamittaista elpymistä. Että kyllä mä niin ajattelisi, että se ehkä enemminkin nyt sitten painottuu loppuvuodelle, ja varmaan pitää varautua siihen, että tässä vuoden ensimmällä neljänneksellä voi tulla takapakkiakin, eli, eli talouden, talouden supistumista.
0: Hmm. Pystytäänkö vielä arvioimaan, että minkälaisia työllisyysvaikutuksia tällä rajoitusten loppukirillä, jääkö se nyt sitten kolmeen viikkoon vai menyykö pidemmäksi, mutta että miten se vaikuttaa työllisyyteen, että tähän iskee aika kovaa esimerkiksi just ravintoloihin, jotka on tietysti jo pitkään olleet, olleet vähän niin kuin Kiikunkaa kun vaakalaudalla tässä vuoden mittaan, ja muutama iso ravintolaalan alan toimija oli jo neuvotteluista ilmoittanutkin, niin pystytäänkö tämmöisiä työllisyysvaikutuksia arvioimaan vielä tässä vaiheessa laajemmin?
1: Niin, tämä on varmaankin ni, niitä niinku, tää ihan kaikkein keskeisimpiä ja tärkeimpiä kysymyksiä nyt, että miten hyvin tuo työllisyys kestää. Et valitettavasti nuo lomautusten määräthän oli jo, kasvussa viime vuoden lopulla ja, ja tota, on oletettava tietysti, että näistä rajoitustoimista ja epidemian kiihtymisestä niin tämä kehitys niin kuin voi saada vauhtia. Ja, ja tietysti kun se lähikuukausien näkymä on epävarma, niin sitten voi olla, että myöskin enemmän niitä lomautuksia muuttuu irtisanomisiksi ja sitä kautta jopa niin, niin, niin työttömyys voi kääntyä uudestaan nousuun, että tämä on mun ihan, ihan mahdollinen riski. Se ehkä ikävin asia, se on pitkävaikutteisin asia, tässä saattaa kuitenkin olla se, että nyt kun tämä pandemia on kestänyt jo niin kauan, niin siellä on paljon sellaisia ihmisiä, joiden työttömyyskin on kestänyt suhteellisen pitkään ja mennään sitten jo pian niin, niin, niin yli vuoden, siis jo ihan nämä koronaan niin kuin liittyvätkin työttömyysjaksotkin alkaa kohta venyyn yli vuoden mittaiseksi, plus sitten sellaiset ihmiset, jotka oli ennen koronakriisiä työttöminä, eikä sitten koronan aikana ole pystynyt työllistyyn niin, niin siellä on paljon sit sellaisia ihmisiä, jotka luokitellaan jo pitkäaikaistyöttömiksi ja, ja pitkäaikaistyöttömyyden tai pitkäaikaistyöttömien määrä on, on myöskin selvästi noussut viime kuukausina, ja se on sit sellainen, sellainen tietysti asia, joka, joka tota, heijastuu niinku pitemmälle tulevaisuuteen, koska näiden ihmisten ö, työllistymistodennäköisyys heikkenee, ja, ja on niinku entistä vaikeampi päästä takaisin työmarkkinoille ja työn syrjäänkin kiinni, kun talous toipuu. Mm. Et tota, kyllä tässä on, 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 on paljon sellaista niinku jälkihoitoa, tehtävä vielä, vielä pandemian jälkeenkin.
0: Mm. Eli suurin huolenaihe on niin kuin se, että ihmiset putoavat pysyvästi kelkasta tässä, kun rajoitukset ja, ja tota, liiketoiminnan supistukset pitenee.
1: Niin, toivottavasti ei pysyvästi tipu, mutta, mutta se riski siitä, että, että osa ihmisistä ikään kuin jää kelkasta, niin se, se, se kasvaa mitä pidemmäksi nämä, nämä työttömyysjaksot. sitten sitten muodostuu.
0: Entä miten tämä rajoitusten kiristäminen nyt sitten vaikuttaa esimerkiksi konkurssien määrään? Nythän tämä väliaikainen konkurssisuoja raukesi tuossa helmikuun alussa, mutta ilmeisesti siinä on vielä jonkinlaisia tiukennuksia tuonne syksyyn asti, että niin helposti yrityksiä ei pysty hakemaan konkurssiin ja tässä tasaisesti vuoden mittaan on on povattu semmoista konkurssiaaltoa aina iskeväksi, mutta vielä se nyt ei ole ainakaan suurella voimalla rantautunut tänne meille. Niin onko siitä minkäännäköisiä viitteitä jo ilmassa, että olisiko konkurssien määrä nyt sitten kääntynyt kääntynyt nousuun tai onko semmoinen aalto vielä mahdollisesti tulossa?
1: No, kyllä mä uskon, että, että ne... Konkurssit tulee selvästi lisääntyyn ja se on ikään kuin väistämätön kehitys näin voimakkaan ö, talouskriisin jäljiltä. Ö, nyt ihan nämä ensimmäiset viitteet, ö, kun tilastokeskus on alkanut seuraa viikkotasolla konkurssien määriä, niin se mitä nyt on helmikuusta nämä ensimmäiset tiedot, kun tosiaan tämä väliaikainen lainsäädäntö raukes tammikuun lopussa, niin, niin, niin osoittaa kyllä, että siellä on pientä nousua konkurssien määrissä, mutta ei mitään sellaista valtavaa hypähdystä, eli ei, 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 ei se niinku voimakas konkurssiaalto nyt on ainakaan heti ole käynnistynyt, mutta, mutta semmoista pientä nousua, ja, ja on oletettavaa, että kyllä ne, ne tulee lisääntyyn, ja, ja varmasti... Konkurssien määrät tulee olemaan tänä vuonna paljon paljon suurempia kuin viime vuonna, joka oli tietysti poikkeuksellisen vähäisten konkurssien vuosi monestakin syystä, mutta varmasti tänä vuonna menee ihan toiselle tasolle ja ja voi olla, että useamman vuodenkin perspektiivillä, mitä nyt on nähty viimeisen kymmenen vuoden aikana, niin tulee olemaan tänä vuonna vaikea vuosi.
0: No viime jälkeen, äh, tuolloin helmikuussa, niin sen jälkeen on saatu uusia tietoja myöskin tuosta kuntatalouden tilasta ja kuntatalouden vuodesta 2020, joka oli sekin osaltaan poikkeuksellinen. Äh, eli edelliseen vuoteen verrattuna kuntien ja kuntayhtymien tulosparani jopa kahdella miljardilla eurolla, mikä tietysti on pitkälti valtion koronatukien ansiota ja Siihen äh, vertailuun on tietysti myös huomioitava se, että edeltävä vuosi oli, oli sitten poikkeuksellisen huono. Mutta miltä tämä kuntien tilanne näyttää sitten nyt, kun nämä valtion koronatuet loppuu ja tauti kuitenkin edelleen jyllää ja jyllää jopa entistä pahemmin?
1: No ensimmäisenä valtion niin korona-apu kuitenkin ihan veitsellä lopu, että kyllä sitä jonkun verran... Ää vielä tänäkin vuonna tulee ja varsinkin ne kohdennetuttu, että sitten mikä menee, menee niin kuin enemmän menemmän sairaanhoitopiireille koronaan niin kuin välittömien kustannusten kattamiseen ja hoitojoneen purkamiseen ja tällaiseen, että kyllähän sitä valtion tukea vielä tänä vuonnakin tulee. Se, että viime vuosi nyt oli odotettua parempi, niin kyllä se ilmeisesti oli oli kunnissakin yllätys ja siellähän oli varauduttu paljon pahempaan vuoteen ja siihen, että ne valtion koronatuet ei riittäisi niin hyvin kompensoimaan sitä koronaiskua kuin mitä se sitten lopulta teki, että siellähän haettiin ikään kuin vähän, vähän tota etukäteen varmuuden vuoksi niin rahoitusta, ja, ja tota, nyt kunnilla on niin kuin tietynlaista ehkä puskuria syntynyt viime vuoden jäljiltä. No se on sinänsä ihan hyvä, että tästä puskuria on, ehkä tänä vuonna sitten tarvitsee ottaa velkaa vähän vähemmän, ja, ja, ja tota, nyt sitten kun näköjään tämä pandemia jatkuu, niin, niin sitten on kunnillakin sitä, sitä pelimerkkejä, niin, niin hoitaa sitten pandemia niin loppuun kunnialla ja, ja, tota, ja myöskin sitten käyttää rahaa, rahaa siihen niin kriisin jälkihoitoon. Tietysti ensi vuodesta alkaen pikkuhiljaa se kuntatalouden niin tulovirta alkaa palautuun sille vanhalle uralle, missä oltiin ennen, ennen, ennen pandemiaa. Ja, ja tota, investointitarpeet kuitenkin pysyy korkealla, kun nehän liittyy enemmän tähän niin väestön ikärakenteen muutokseen ja siihen niin palvelutarpeiden tai palvelurakenteessa tapahtuviin muutostarpeisiin. Eli, eli, vanhusväestön määrä kasvaa, mutta sitten taas toisessa päässä niin lasten ja nuorten määrät tippuu, niin sitä palvelutarjontaa pitää pitää uudistaa. Sitä kautta varmaan kunnissa sitten velanotto voi taas valitettavasti kiihtyä ensi vuodesta alkaen.
0: Vuoroin vieraissa ikään kuin.
1: Kyllä.
0: Miten tämä ennätyksellisen hyvä kuntatalouden vuosi ja nämä Koronatuet, joista on nyt sitten jäänyt pelimerkkejä myöskin tähän pandemian hoitoon ja jälkihoitoon, niin miten ne on näkynyt siinä kuntien toiminnassa? Onko niin koronatukiin kuitenkin osattu suhtautua tämmöisenä niin kertaluontoisena piristyksenä vai onko tämmöisen poikkeuksellisen hyvän vuoden varjolla sitten lykätty esimerkiksi tämmöisiä tarpeellisia uudistuksia, mitkä liittyy sitten pidemmän aikavälin haasteisiin?
1: No, tätä kysymystä on ehkä tässä vaiheessa vielä hankala analysoida. Ää, mä luulen, että niinkin hyvä vuosi kuin tuo viime vuosi oli, niin se tuli kuitenkin kunnissakin aika suurena yllätyksenä, että oli niinku varauduttu pahempaa. Ja sitten toisaalta mä luulen, että nykyisillä kuntapäättäjillä on aika kirkkaana ää, muistissa ne vuodet 2018-2019 jotka oli hyvin vaikeita kuntataloudelle. Et ehkä tässä ei ole vielä ennätetty hmm. sillä tavalla niin kun, ä, availeen takkia, että, että nyt on rahaa tyyppisesti, että luulen, että aika rauhallisesti vielä niin kun tässä vaiheessa niin kun suhtaudutaan kunnissa. Tietysti onhan sinne ehkä olemassa jonkinlainen riski nyt siinä, että kun on uudet kuntavaalit tai on kuntavaalit ja tulee uusia luottamushenkilöitä ja viime vuonna niin kuntatalouden tunnusluvut parani, että et voisiko sitten jollain tavalla vähän niin vähentää sitä kiireen tunnetta, äh, tehdä niitä pitkällä aikavälillä kuntataloutta niin tasapainottavia toimenpiteitä. En tiedä, se jää nähtäväksi. Et faktaahan kuitenkin nyt on se, että et ne kuntatalouden perusongelmat ei ole hävinnyt mihinkään, että tässä tuli ehkä sellainen parin vuoden hengähdystauko. Että ne ei ollut niin sellaisia akuutteja väestön ikääntymiseen ja maan sisäiseen muuttoliikkeeseen ja veropohjan heikkenemiseen liittyvät asiat. Äh, mutta ne tietenkin palaa nyt agendalle sitten, kun, kun pandemiasta päästään. Se perusongelma ei ole hävinnyt mihkään. Ja se, se sopeutustarve monissa kunnissa niin kuin palaa sitten kuitenkin aika nopeasti agendalle. Että tota, voi olla, että et, et, et nyt kun on tosiaan nämä vaalit, niin siinä voi alkuun ehkä olla vähän sellaista, että et hetkinen, eihän tämä kunnatila nyt näytäkään niin pahalta, mutta kyllä siinä kannattaa sitten ruveta aika tarkkaan lukeen niitä, niitä ennusteita seuraavalle kahdelle, kolmelle vuodelle. Mm,
0: aivan. No hei, puhutaan hetki vielä tota, maailmantaloudesta vähän laajemmin. Markkinoillahan pumpataan nyt ennätyksellinen määrä elvytysrahaa, ja se on ruvennut huolettaa jo tämmöisiä rohkeankin suhdannepolitiikan ystäviä. Esimerkiksi tuolla Yhdysvalloissa varoitellaan jo talouden ylikuumenemisestä ja inflaation noususta. Siellähän tämä Bidenin hallinnon 1900 miljardin elvytyspaketti nyt sitten viikonloppuna meni tuolla edustajan huoneessa läpi, niin miten sä tarkastelet tätä keskustelua, että pitäisikö tämmöisestä inflaation noususta ja ylikuumenemisestä olla jo täällä Euroopassa ja Suomessakin huolissa?
1: No tää USA-elvytyspolitiikka, niin se on, on todella erittäin mittavaa ja, ja olosuhteissa voi sanoa, että täysin ennennäkemätöntä. Että edes se 30-luvun niin kuin New Deal. Rooseveltin aikana sitä pidettiin jo todella isona tämmöisenä finanssipoliittisena manöverinä, niin edes se ei suhteessa koko talouteen ole lähellekään niin mittavaa kuin mitä nyt on tehty. Ja tämän seurauksena Yhdysvaltain talouden kasvuodotukset on voimistunut, kasvuennusteita on nostettu. ja ja myöskin sitten inflaation kiihtymisestä ollaan oltu huolissaan ja tavallaan ihan ihan perustellustikin, että kyllähän on esitetty ihan järkeviä argumentteja, että miksi inflaatio saattaa nyt kiihtyä ja talous ylikuumentua, varsinkin kun se elvytys kohdistuu aika lyhyessä ajassa nimenomaan siihen kotitalouksien kulutuksen stimuloimiseen. Että nämä huolenaiheet talouden ylikuumenemisesta USAssa on, jossain määrin mun mielestä perusteltuja, mutta toisaalta mä olen siis kuitenkin sitä mieltä, että täällä Euroopassa ja Suomessa niin kannattaa tätä USA-tilannetta vielä seurata aika rauhallisesti, että ne on aika lailla kuitenkin tämmöisiä skenaarioita vasta, että mitä voi tapahtua. Että aika vähän meillä on kouriin tuntuvaa näyttöä siitä, että USA nyt olisi väistämättä nyt menossa tämmöiseen ylikuumenemisen tilaan. Ja, ja aika sen sitten vasta näyttää. Tokihan sillä on, on sitten merkitystä, että, että jos USA inflaatio kiihtyy voimakkaasti ja korot nousee, keskuspankki joutuu kiristämään rahapolitiikkaa, nostaa korkoja, niin totta kai sillä on vaikutus koko maailmantalouteen, myöskin Eurooppaan ja, ja, ja Suomeen. Et, et, et jos tämä niinku korkojen nousutrendi vielä kiihtyy ja jatkuu USAssa, niin, niin aika usein sitten nähdään tämmöistä samansuuntaista trendiä meilläkin ja, ja se voi sitten tietenkin alkaa rajoittaa, rajoittaa talouskasvua, mutta mä näkisin kuitenkin, että, että täällä Euroopassa meillä niin talouden perustekijät on sellaisessa asennossa, että meillä ei ole ö, samanlaisia inflaatioriskejä missään tapauksessa, eikä myöskään ö, tavallaan semmosen, niin talouden niin fundamenttitekijöiden kautta e, ei, ole, ei ole riskiä niin voimakkaasta korkojen noususta tai tai riskiä siitä, että keskuspankki joutuisi nyt sitten ää, ää, myöskin niin nostamaan korkoja ää, niin, niin, tämmöisen niin ylikuumenemisriskien hillitsemiseksi, niin ne on mun hyvin vähäisiä täällä, täällä niin Euroopassa. Että et, et mun mielestä melko rauhallisesti tätä USA-tilannetta voidaan seurata ja se ei, ei niin yksi yhteen ää, ää, on millään tavalla niin, niin siirtymässä tänne Eurooppaan. Että pikemminkin meillä on ehkä, ehkä vielä, vielä enemmän niin ongelmia sen kanssa, että kuinka me saadaan talous käyntiin kuin, että, hmm. että saataisiin se liian voimakkaaseen lentoon. Täällähän kuitenkin elvytys on hirveästi paljon maltillisempaa kuin USA, se on kohdennettu eri tavalla, se ei mene niin suoraan sinne, sinne yksityiseen kulutukseen ja myöskin niin kuin jakautuu hirveästi paljon pitemmälle ajalle. Et, et, et melko rauhallisesti voidaan mielestäni tätä USA-tilannetta seurata. Toki se on niin kuin merkille pantava trendi, mutta ei semmoinen mun niin kuin akuutti riski vielä tässä vaiheessa.
0: Aivan, eli, eli suurempi huolenaihe Euroopalle tässä vaiheessa on vielä saada se talous oikeasti kasvuun ja nosteeseen, ja sitten ehkä voidaan alkaa miettiä, että onko semmoisia ylikuumenemisen riskejä horisontissakaan.
1: Joo, kyllä ehdottomasti, että, että enemmän huolestutaan se, että, että miten päästään tästä pandemiasta ulos, saadaanko tänä vuonna riittävästi kaikki rokotettu ennen kuin taas tulee uusia, uusia variantteja, mm. Viruksesta ja, ja millä, millä kulmakertoimella saadaan niin kysyntätekijät voimistuun. Että kyllä tässä on ihan toisen suuntaiset ongelmat, mun mielestä päällimmäisenä Euroopassa vielä.
0: Aivan. No hei, kuntarahoituksen ennuste julkaistaan tosiaan viikon päästä tiistaina 9. maaliskuuta. Ää, mitään tarkkoja lukuja sä et varmaan, Timo, pysty meille vielä tässä vaiheessa avaamaan, mutta minkälaisia asioita sieltä voidaan nyt pääpiirteittäin odottaa, ja mitä mittareita se pidät nyt eniten silmällä, kun laadit noita kevään ennusteita?
1: Niin, me päivitettiin se edellinen ennuste silloin joulukuun alussa, ja jos mä nyt siihen tilanteeseen peilaan tämän hetken näkymiä, niin tässä on tapahtunut oikeastaan niin kuin sekä hyviä että huonoja uutisia, että ne hyvät uutiset on ehkä kohdistunut, Tuonne historiaan, että se mitä me tiedetään tähän saakka tapahtuneesta, niin, niin toi viime vuosikokonaisuudessa ja varsinkin viime vuoden loppu oli yllättävän hyvä Suomen taloudessa. Eli me ikään kuin tultiin tähän vuoteen paremmalla aktiviteetin tasolla kuin mitä vielä silloin joulukuun alussa osas mitenkään ennakoida. Eli siitä kautta Meille on tullut positiivista yllätystä ja sanotaan, että vielä pari kolme viikkoa sitten, jos minulta olisi kysytty, että mihin suuntaan ennusteriskit on siinä meidän edellisessä ennusteessa, niin ilman muuta sanonut, että, että, että nyt on niin tarvetta todennäköisesti korjata varsinkin tämän vuoden kasvuennustetta ylöspäin, koska se tosiaan se lähtötaso tähän vuoteen on niin paljon parempi kuin mitä... mitä tota, Jokiaika aika sitten odotettiin. No nyt sitten tilanteet muuttuu hirveän nopeasti ja nyt on tullut tämä epidemian nopea kiihtyminen, nämä sulkutoimet. Joudutaan miettimään sitä hetkinen, että kuinka paljon tämä nyt sitten lykkää lopulta sitä, sitä talouden niin kuin, täydellä höyryllä käynnistymistä. No se sitä jonkun verran lykkää. Mutta mä uskon, että se kuitenkin tulee, se semmoinen laaja-alainen elpyminen tämän vuoden jälkipuoliskolla. Ja voi olla, että se käynnistyy jo kesällä, kenties jopa jopa toisen neljänneksen lopulla, kun saadaan riittävästi ihmisiä rokotettuja, varsinkin riskiryhmät ja ne, jotka on kaikkea siinä alttiimmassa asemassa niin, niin kyllä, se, kyllä se toipuminen sieltä tulee, mutta tosiaan tämä, tämä virus nyt taas on yllättänyt ja tuonut tämmöisen tietynlaisen negatiivisen twistin ja tahmeuden tähän niin kuin alkuvuoteen. Et ehkä se niin nettona on, on tällä hetkellä se johtopäätös, että se meidän edellinen ennuste, että noin 2 prosentin kasvu tänä vuonna, niin, niin se nyt on varmaan ihan, edelleen ihan ok, että epävarmuus on, on suurta. Että kyllä mä pitäisin ihan otettavana sitä, sitä skenaarioa, että tämä vuosi on vielä tämän viruksen takia vähän tahmea, varsinkin nyt tämä vuoden alkupuolisko ja, ja sitten se semmoinen varsinainen niin kasvusykäys ehkä, ehkä saadaan niin vuositason BKT-kasvussa vasta ensi vuonna. Että se ei ole kauhean tyypillinen näkemysin itse asiassa, että melkein kaikki ennusteet on sitä mieltä, että 2021 on se voimakkain kasvuvuosi ja ja 2022 jo hidastuu lähemmäs sinne pitkän aikavälin kasvutrendiä, mutta musta nyt alkaa näyttää siltä, että sitä elpymistä ehkä jaksottuu sittenkin aika paljon vasta ensi vuoteen, mutta näitä täytyy nyt vielä tosiaan katsoa tarkemmin ja julkaistaan sitten ensi viikolla ne tarkemmat ennustelut.
0: Aivan, jäämme jännityksellä odottamaan. Hei, kiitoksia tosi paljon, Timo, että avasit nyt meille vähän tulevan suhdanneennusteen kuvioita ja Suomen talouden tilaa laajemminkin nyt tässä kevään kynnyksellä. Eli tuo kuntarahoituksen täysmittainen suhdanneennuste ja arvio Suomen PKT-kehityksestä ja kuntatalouden tilasta julkaistaan tosiaan tiistaina 9. maaliskuuta osoitteessa kuntarahoitus.fi, eli sinne kannattaa silloin suunnata. Ja huomisen talouspodcast. Palataan taas kahden viikon päästä taajuuksille. Silloin pohditaan, onko kuntien välinen kilpailu asukkaista ja yrityksistä tarpeellista kirittämistä vai nollasumma peliä. Podcastia voit kuunnella Spotifyssa, Akastissa ja Applen ja Googlen omissa podcastit-sovelluksissa. Muistathan laittaa podcastin seurantaa, missä ikinä sitä kuunteletkaan. Me palataan taas parin viikon päästä taajuuksille.
1: Kiitoksia ja kuulemiin. Kiitos kuulemiin.